0: ¡Qué privilegiados somos de poder adorar a Dios! Me encanta la frase de esta canción que dice en ti me quiero perder en adoración. No hay nada más lindo que irse, <risa> irse en adoración y perderse en adoración en Dios. Te doy la bienvenida. Me gusta verte. A los que están detrás de cámara no los veo, pero me gusta saber que están. Y bienvenidos a todos y quiero invitarte en esta mañana a que podamos hacer como hizo eh, María cuando Jesús fue a la ciudad donde Marta y María vivían. Esta mañana dijimos Espíritu Santo ven, clamamos por la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viniera. ¿Lo hiciste de corazón? ¿Lo hiciste de verdad? ¿Lo hiciste con esa intención? Entonces el Espíritu Santo está acá. Amén. Y si el Espíritu Santo está acá, vos tenés dos alternativas: hacer lo que hizo María, que fue concentrarse en ese, en ese momento en Jesús, pero Jesús y Espíritu Santo son Dios, o sea, concentrarse, concentrarte en Dios, o podés seguir atento, preocupado, eh, no sé. A las cosas que de repente te están pasando, tus pensamientos, lo que tenés que resolver en casa, tus preocupaciones, dolores. ¿Cuál de las dos posturas, cuál de las dos posiciones vas a tomar en esta mañana? Elegí la mejor. Eleg Elijamos la mejor. No nos perdamos lo lindo, lo grato, lo profundo, lo rico que Dios tiene para nosotros. Te invito a abrir la Biblia en el libro de Daniel. Daniel para mí es una persona ejemplar. Una persona que leo y, leo y leo y leo y cada vez encuentro cosas más ricas en la vida de Daniel, más imitables en la vida de Daniel. ¿Quién era Daniel? Daniel era un judío que vivía en Jerusalén y cuando él tenía... 17, 18, 20 años, la ciudad fue sitiada por los babilonios y por orden del rey Nabucodonosor, eh, Daniel junto con otros jóvenes fueron reclutados para servirle en el palacio. Las características de Daniel eran, como de los otros tantos hombres que fueron reclutados, tenía que ser intachable esto está, perdón, en el versículo 4, 1-4. Ahí me tengo que poner los lentes, gente, El rey dijo que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, que tuvieran buena reputación, de buen parecer. Enseñados en toda sabiduría, tenían que, tener, tenían que haber sido instruidos. Sabios en ciencia y de buen entendimiento. Sabios con talentos, con, con talentos naturales y con, con cabeza abierta para aprender nuevas cosas. E idóneos para estar en el palacio del rey, para que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos y así así era Daniel esas eran las características eh, primarias que vemos de Daniel la verdad que ya así sin mucho avance en, en, lo que, en, en conocer a Daniel ya quisiera ser como él ya quisiera ser como él con esas pocas características intachable lindo entendido instruido, apto para estar en el palacio del rey. ¡Wow! Tenía un montón de características buenas. Pero yo quiero mencionar en esta mañana otras cuatro características que se mencionan en el libro de Daniel, que están entre el capítulo 1 y el capítulo 6. No los vamos a leer todos, no se asusten, vamos a ir leyendo juntos algunas porciones. Pero las voy a mencionar primero, estas características que tenía, estas actitudes muy destacables que tenía Daniel. La primera decidió no contaminarse. La segunda habló sabia y prudentemente. La tercera declaró lo que tenía que declarar. Y la cuarta manifestó firmeza en sus convicciones. ¡Wow! Si ya he cansado con lo anterior, ahora lo miro a Daniel y digo ¡guau! Wow.
1: pero algo que
0: voy a decir ahora porque no me quiero olvidar de decirlo después es que Daniel era una persona de carne y huesos como vos y como yo porque no sé si les pasa a ustedes que cuando leen la Biblia y de repente se encuentran con Daniel con Pablo, con tantos otros dicen, no, eran de otro planeta o sea, yo nunca me voy a poder parecer a ellos no puedo aspirar a ser como ellos. Pero eran hombres de carne y huesos, como vos y como yo. Así que lo que te quiero decir con esto es que son admirables, pero las características estas son alcanzables. Así que, tened la esperanza y busquémoslas. Vamos con la primera. En el versículo, eh, capítulo 1, versículo 8, eh, la historia dice que el rey había dispuesto para estos hombres reclutados un menú, porque tenía que darles, según sus conceptos, la mejor comida para que su mente y sus capacidades se siguieran desarrollando, ¿no? para tener los mejores sabios, los mejores entendidos, los mejores él dice el versículo 8 dice propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y bueno tuvo que hacer ahí unas tratativas con este jefe de los eunucos porque el jefe de los eunucos no decidía lo que darles de comer rey decidía qué había que darles de comer. Y el eunuco ese tenía que después rendir cuentas. Y este hombre dijo, mirá, eh, Daniel, yo la verdad eh, me encantaría concederte tu petición, pero después va a volar mi cabeza si el rey los encuentra más débiles que el resto. Y Daniel dice, mira, hagamos un trato, probemos 10 días y después si estás de acuerdo, seguimos. Si nos ves bien después de 10 días, seguimos. O sea, Daniel tuvo que negociar un poquito. Porque Daniel podría haber dicho, eh, a ver, seguramente los manjares que el rey había preparado no eran, eh, yo voy a decir lechuga que no me atrae tanto, o algunas frutas que no me atraen tanto, pero pensando que de repente no te gusta tanto y tenés un platazo delicioso, que el rey preparó para vos y vos decís, no, esto no me tengo que limitar a esto me tengo que eh, no me quiero contaminar con esa delicia de repente que tenés frente a tus ojos sino con algo que aparentemente puede ser menor
1: y Daniel pudo haber dicho
0: eh, bueno, me está poniendo un pero listo, ya está, como, como como un chau como lo que el rey dispuso y chao. Pero él procuró o se le estaba se había propuesto en su corazón. Entonces luchó por esa determinación, por esa propuesta, por ese compromiso consigo que él se había hecho de no contaminarse. Y bueno, la historia cuenta que pasaron 10 días y a los 10 días el eunuco los vio bien, los vio mejores, sus rostros estaban mejores que los del resto y dijo, estuvo de acuerdo en sigamos así y después en el versículo me lo anoto y después no miro, ¿para qué me lo anoto? No? en el versículo 20 dice que el rey encontró dice en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó los encontró diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Esta propuesta que había hecho Daniel de no contaminarse no era un caprichito, sino que era algo que él entendía que tenía que guardar, que tenía que guardarse para poder ser mejor. Si nosotros decidimos bien en nuestras decisiones diarias, en nuestras elecciones diarias, tarde o temprano vamos a ver hallados, vamos a hacer hallados 10, y por qué no más, veces mejores que el resto. Entonces yo te pregunto, a ver, hoy el mundo nos ofrece un sinfín de ofertas. Podemos hablar de vestimenta, podemos hablar de comida, podemos hablar, comida me refiero a formas de alimentación, ¿no? Podemos hablar formas de vestirnos, formas de alimentarnos, formas de relacionarnos o relaciones en sí, eh, entretenimiento. Y nosotros salimos, ni siquiera necesitamos salir, pero ponele, salimos de la puerta y encontramos un montón de ofertas. ¿Qué elijo yo? ¿Cómo elijo vestirme, por ejemplo? ¿La forma en que me visto? ¿Honra a Dios? ¿Las, o, eh, ¿Las opciones de comida que yo elijo? ¿Están bien? ¿Me hacen bien? ¿O no me importa lo que como? Total. Si hablamos de entretenimiento, Creo que agarro el celular y. ¿No? Me, me pierdo en todas las cosas que el celular me da, me ofrece. Whatsapp, los estados de WhatsApp, yo no soy muy de redes, pero Instagram, es más, Facebook, no sé si hay, no sé, sé que hay más, pero no sé cuáles son. YouTube. uso, qué uso, en realidad, mejor dicho, para entretenerme y cómo uso de repente el entretenimiento. Porque no está mal de repente ir a YouTube, ir a los estados de WhatsApp, ir a Instagram, pero ¿cuánto rato me paso ahí? ¿A qué juego? ¿Juego de repente a agarrar una paleta o una pelota o salir a correr un rato ¿O me abstraigo de repente solamente en la tecnología? ¿Cómo estoy usando esas opciones que el mundo me da? ¿Estoy eligiendo bien? En cada elección que hacemos tenemos que pensar, ¿el Espíritu Santo lo está avalando? ¿El Espíritu Santo avala mi decisión? Seamos sabios y propongamos en nuestro corazón, como propuso Daniel, no contaminarnos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sí, qué bueno. Vamos a la segunda característica de Daniel. Yo dije que la segunda característica que había rescatado era que... Habló sabia y prudentemente, qué difícil, qué difícil es hablar sabia y prudentemente. Les cuento que un día el rey eh, se estaba durmiendo, tuvo un sueño que lo perturbó, ese sueño lo despertó y cuando él se despertó seguía perturbado pero no se acordaba cuál había sido el sueño. Y con la perturbación que tenía, dijo esto no lo quiero, llamó a los sabios, a los astrólogos y les dijo, una gran, vamos a leerlo, así no les cuento yo la historia y se les cuenta la Biblia mejor, vamos a leer el capítulo 2, del 1 al 12. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y le dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su, inter y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, Diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey dijo, yo conozco que ustedes ponen dilaciones porque ven que el asunto se me ha ido. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente prepararán respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo. Díganme pues el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. Lindo desafío, ¿no? Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Qué injusto, ¿no? Qué injusto. Y qué implacable el rey también, ¿no? Él estaba turbado por un sueño que se había olvidado y quería no solamente la interpretación, sino que le dijeran el sueño. ¿Quién? 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 ¿Quién podía? pero no le importó saber que era algo imposible los mandó matar a todos ¿quiénes estaban entre esos sabios que el rey había mandado matar? Daniel y los amigos de Daniel que habían sido reclutados si seguimos leyendo dice que se publicó el edicto se publicó un edicto el rey dijo, bueno, listo chao vamos vos, fulano de tal, matalos a todos y Daniel se entera le llega la noticia ¿no? de que él también iba a morir y, y pregunta, dice ¿pero qué es lo que pasó? ¿por qué tan rápidamente el rey decidió esto? Eh, me lo imagino, ¿no? preocupado y, y, y acá es lo que quiero destacar en el versículo 14 dice: Daniel, Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, el capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Y Arioc lo hizo saber a Daniel que era lo que, lo, cuál era el motivo. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey en el versículo 14 dice que Daniel habló sabia y prudentemente a, ese, a su superior y miren lo que pasó Daniel entró y pidió al rey las palabras sabias y prudentes de Daniel le abrieron una puerta impensada para él imposible para... ¿Quién era Daniel? ¿Quién era Daniel para que el rey le diera un lugar para escucharlo? Era uno más del montón judío encima uno más del montón ¿Por qué iba a tener el rey alguna condescendencia alguna contemplación? yo pienso y lo dice la Biblia ¿no? que Daniel no habló ni por impulso ni por la impotencia de la, de la injusticia ni por la ansiedad de, 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 de la situación ni por la desesperación él habló sabia y prudentemente y esas características de su forma de hablar, le abrieron la puerta para ir al rey. Y el rey lo escuchó. Ahí me pierdo. Luego pasa que eh, Daniel... Una vez que Daniel le pide tiempo para revelarle eh, esta interpretación y el sueño, Daniel, bueno, va y se pone de acuerdo con sus amigos y se pone a orar, a pedir misericordia, a pedir el favor de Dios y Dios le revela el sueño y la interpretación. Y en el versículo 46 Antes del versículo 46, mejor dicho, Daniel se presenta ante el rey, le declara todo y en el versículo 46 dice que Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro, el Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¡Qué importante! No solamente se salvó Daniel, ¿no? No solamente fue librada la cabeza de Daniel, de sus amigos, de sus, de sus allegados, sino que, sus palabras sab sabias y prudentes le salvaron la vida a todos los sabios que había en el reino. ¿Cómo nos cuesta esperar el tiempo para hablar, encontrar las palabras correctas? ¿Cómo nos cuesta no hablar desde nuestro dolor a veces, desde nuestra impotencia desde nuestras emociones desde nuestra euforia ¡ay! ¿cómo nos cuesta? y cuando hablamos fuera de tiempo y fuera de la sabiduría y fuera de la prudencia no se abren las puertas no se abren las puertas y Dios quiere que a través de tus palabras y de mis palabras se abran puertas impensadas yo te pido que pienses ¿de qué están condimentadas tus palabras? ¿de ansiedad? ¿de dolores? ¿de broncas? ¿de euforias? no sé Yo pienso en las mías. Un detalle muy importante es que la sabiduría y la prudencia no vienen así como de la nada. No son eh, una característica natural en mi persona. La sabiduría y la prudencia dice la Biblia que es se producen por la relación de intimidad con Dios y el respeto a la persona de Dios, el temor a Dios. No vas a tener palabras sabias ni prudentes si no cultivas una relación con Dios profunda e íntima. Cantábamos quiero conocerte. Quiero conocerte cada día más. ¿Cómo lo vamos a conocer? viviendo en una relación íntima con Él. Y ahí Él nos va a revelar misterios y nos va a revelar sabiduría y prudencia para que nuestras palabras puedan estar condimentadas de esa manera y abrir puertas, portones diría. ¿Qué tanto nos dejamos, no? Pulir por Dios nuestro corazón, que tanto dejamos que Dios trabaje en nuestro corazón, sanar nuestras heridas, eh, quemar las cosas que nos sirven, consume, decíamos recién, consume mi interior, consume mi interior, mis angustias, mis preocupaciones, consumílas Dios, porque si mi corazón la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú, ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Qué abunda en tu corazón? ¿Qué guardas en tu corazón? Tal vez no es abundancia en cantidad de cosas, pero tal vez es una que viene como desarrollándose y desarrollándose y creciendo y creciendo. Y eso abunda. Y si eso abunda en tu corazón, eso va a ser lo que hable tu boca. Y seguramente, si no está pulido por Dios, tratado por Dios, limpio tu corazón por Dios, no van a ser palabras prudentes y sabias. Solo las palabras sabias, solo las palabras sabias y prudentes van a ser las que abran esas puertas impensadas. ¿Querés llegar a lugares que por tus medios no puedes llegar? ¿Querés trascender? ¿Querés ir más allá? Cuida tu corazón para que tus palabras sean sabias y prudentes y abran puertas que vos no podés abrir, ni yo tampoco. Tercer cosa, tercer característica de Daniel: que quiero, hay, hay muchas más, ¿eh? Es la tercera de cuatro que quiero destacar hoy, pero hay... Lean, Daniel. Es un libro que te deja así, de boca abierta. Daniel declaró lo que tenía que declarar. Él habló verdad. Y esto lo podemos ver en Daniel capítulo 5. Nabucodonosor ya se había muerto y estaba el reino en manos de su hijo Belsasar... Y en el capítulo 5, versículo del 1 al 6, podemos ver que se estaba haciendo un gran banquete. Y dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos y el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Lindo, ¿no? Todo mal. Estaban usando las cosas santas para un banquete para ellos y estaban adorando a los dioses. De todos colores eran los dioses, de oro, de plata, de bronce, de madera, creo que dice también. Y miren lo que pasa. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real y el rey veía la mano que escribía. Ponete en esa situación. ¡Eh, hey, pepepe, pe, estamos bárbaros acá, Petichola! Pe, adorando a dioses! Y de repente una mano que escribe en la pared y vos la ves. ¡Mamá! Me miran todos como no sé si están asustados de lo que estoy contando no se lo pueden imaginar imagínenselo yo, yo cuando leí esto otra vez, porque vieron que uno lee la Biblia y habla otra vez y otra vez bueno, y yo dije, no, yo leí bien sí, leí bien qué momento y pasó lo que me hubiera pasado a mí entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y sí, y sí, habrá pensado, estaré tan, con tanto vino encima. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, Será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsazar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Dijo, estoy frito. La mano la vi. Hay una escritura en la pared, no entiendo lo que dice y necesito saberlo y nadie me lo puede interpretar. Pero la reina se acordó de que había un hombre que no había sido convocado, que no había sido llamado, pero que era considerado de los sabios, que había revelado lo impensado, algo que ningún hombre podía hacer. Dice que en él moraba el espíritu de los dioses, que nosotros entendemos que moraba el espíritu del Dios Santo, Dios Altísimo. Entonces le dice al rey, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, porque fue hallado en él, en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel. La reina se acordó y el rey, obviamente, lo hizo llamar. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyeran esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro y llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. ¡Oh, qué lindo! Púrpura, collar autoridad, ¿no? Ah, tercer señor en el reino y Daniel se copó con eso mentira, miren lo que dice acá Daniel respondió y dijo delante del rey tus dones sean para ti y tus recompensas a otros no, me, no es que lo estaba despreciando eh, de mala manera estaba diciendo no es a lo que vengo no vengo a buscar honores no vengo a buscar reconocimientos Vengo a servir. Pero lo destaco porque me parece también, si bien no la listé como una de las características de Daniel, Daniel, Daniel siempre mostró humildad. Y eso es muy importante, que podamos ser humildes y que hagamos las cosas con total humildad, sin buscar eh, el reconocimiento y sin buscar paga de hombres. ¿no? Porque Dios da su paga, que es mucho mejor. El Altísimo, miren lo que le dice, presten atención a lo que le dice Daniel, por eso digo que una de las características es declaró lo que tenía que declarar. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, a quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, lo contrario a la humildad, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue molido con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Ah, eh, pero yo te llamé para que me leyera la pared. ¿Qué tiene que ver? Daniel podría haber dicho, venido y que ahí dice, da, 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 da. interpretaba eso y ya está. Pero evidentemente, Dios le dio un mensaje que para Daniel no debe haber sido nada fácil decir. Porque el rey era el rey, mataba a quien quería matar y daba vida a quien quería dar vida y la cabeza de Daniel podía rodar. Porque al rey seguramente no le gustaba escuchar esto que él estaba diciendo del padre. Y sigue, miren lo que dice. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida... Y cuyos, y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. También me decís eso. Una cosa es que me hables de mi padre. Pero ahora no me estás hablando de mí. Pero, ¿por qué Daniel no vino y simplemente lo oyó lo que decía en la pared? Era más fácil. pero evidentemente Dios le había dicho que tenía que hacer esta introducción. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es, Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Otra cosa linda que le dice. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Chan. Si uno sigue leyendo va a pensar que dice eh, Y la cabeza de Daniel rodó por la cima de la montaña. La verdad que el rey cumplió su promesa y dice, mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer, tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Vuelvo a lo mismo. ¿qué hacemos cuando tenemos un mensaje que dar? que obviamente tiene que ser sazonado como dijimos antes de sabiduría y prudencia pero ¿qué hacemos cuando Dios nos dice algo? para decir eh, mirá, sí, bueno, sabés que en realidad <susurra> porque hay muchas cosas que juegan juega nuestros temores, juega eh, nuestra necesidad de aceptación, porque no nos gusta ser rechazados, porque no nos gusta ser juzgados, porque no nos gusta ser marcados. Pero si tenemos un mensaje de Dios, lo tenemos que dar de pe a pa, sin que falte nada, aunque tu cabeza y la mía rueden por los aires. Yo me imagino que... No sé cuánto le habrá costado a Daniel. Tal vez ya estaba en un nivel como muy superior y no le costó tanto. Pero si estaba en un nivel superior, avanzado, maduro, era porque ya había trabajado previamente en su relación con Dios, en su confianza con Dios y en saber que mi cabeza o su cabeza no es lo que importa, sino que lo que importa es cumplir el propósito que Dios tenía para él y que eh, Dios tiene para vos y Dios tiene para mí. Y la cuarta, pasamos a la cuarta, él manifestó firmeza en sus convicciones. antes de seguir con la cuarta trabajemos nuestro interior trabajemos nuestro, o sea, lo que surge en nuestro, en nuestro corazón y lo que surge en nuestros pensamientos tal vez de vivencias pasadas en que fuimos juzgados marcados eh, rechazados y sometamos eso a Dios pongámoslo en sus manos, pidamos que Él lo trabaje, que Él lo sane que Él lo llene, que Él lo complete y de esa manera vamos a poder estar más cerca de cumplir el propósito y de abrir nuestra boca sin importar que sea lo que pase repito con palabras sazonadas con sabiduría y con prudencia no hablando de ansiedad, de bronca, de dolores, de, sino de un corazón tratado y trabajado. Y ahora sí, vamos a ver cómo este Daniel mostró firmeza en sus convicciones. Como leímos antes, Belsasar se murió y, en el rey, y el reino quedó en manos de Darío. Darío... Eh, había eh, conocido de Daniel y él eh, constituye un, un consejo de 120 sabios y como el rey conocía a Daniel y le había tomado afecto y le había y Daniel se había ganado la confianza, eh, Darío lo pone como jefe de esos 120. Y claro, de 120, uno que sea el superior, ¿qué genera en el resto? envidia, celos. Y vamos al Daniel 6, versículo 5. Los envidiosos, los celosos, dijeron, a este lo tenemos que bajar. Entonces dijeron aquellos hombres, no vamos a hallar contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación contra la ley de su Dios. O ¿Será tan intachable Daniel. Ellos querían convencer al rey de que, de que Daniel no, no tenía que estar en ese lugar. Entonces, tenían que buscar algo en que pudieran acusarlo. Y esto me habla también de la permanencia, ¿no? de la perseverancia, de la, eh, de la continuidad, de la intachabilidad de Daniel. Entró como intachable porque fue reclutado como intachable, permaneció intachable, y ahora, después de unos cuantos años, sigue siendo intachable. Y como no iba a encontrar algo para acusarle que no tuviera relación con la ley de Dios, dice entonces, los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por completo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Bueno, y lo convencieron, y el rey hizo el edicto, lo promulgó, se enteraron todos, y también se enteró Daniel. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes el edicto no generó ningún cambio en el hábito de Daniel en los hábitos de Daniel y parece que tampoco le dio mucho miedo porque no es que se metió en su casa y bueno, cerró las ventanas, que nadie me vea, abrió las ventanas y como hacía siempre, se puso a adorar y a agradecer a Dios. Y como dije antes, él se había ganado el aprecio del rey, el rey lo apreciaba mucho y cuando vinieron, los, los chumitas a contarle al rey que Daniel había hecho eso, el rey trató de todas maneras de evitar que Daniel fuera al foso de los leones pero lo habían hecho muy bien porque un edicto sellado con el anillo del rey no podía ser revocado tenía que ser cumplido a rajatabla y entonces Daniel fue al foso de los leones en el versículo 13 dice respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta, no te respeta ni actúa ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. No había chance de que Daniel zafara, de que el rey lo librara del foso de los leones. Y el rey se fue a su palacio, se acostó, ayuno, estaba preocupado. No quiso ni instrumentos de música y se le fue el sueño. Y se levantó muy temprano, muy de mañana, y fue rápidamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste, y le dijo, yo no me imagino, ¿para qué vengo? ¿A quién vengo? Hay chance de que Daniel esté vivo. No hay, no hay esperanza. Pero creo que él, en lo profundo, sabía que había una esperanza porque conocía a Daniel. Y se acerca temeroso y le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Y Daniel le respondió al rey, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Se alegró el rey en gran manera y mandó sacar a Daniel al foso de los leones, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado, confiado en su Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, en la protección de Dios, habiendo previamente hecho lo que Dios espera de nosotros, Él nos cuida, Él manda a su ángel a cerrar la boca de los leones. Y seguimos leyendo... Dice que el rey después mandó a todos los acusadores, los mandó traer y tirar al foso de los leones y no llegaron al piso, dice, antes que de los leones hubieran roto todos sus huesos. O sea, no era que los leones habían comido el día anterior y estaban panza llena y entonces justo coincidió. No, no. Fue que el ángel de Jehová, la presencia misma de Jehová, se hizo presente en ese foso de leones hambrientos, y le cerró la boca. El resultado es que, bueno, como dije, los acusadores de Daniel fueron destruidos. Y luego, en el versículo 26, el rey dice, «De parte mía expuesta es esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos» y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra él ha librado a Daniel del poder de los leones y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Silo como dije antes Daniel un hombre de carne y huesos que por el trabajo interior que él hizo y que dejó que Dios hiciera es que pudo lograr estas cosas que son muy difíciles pero que no son imposibles. Que esta palabra siga calando en nuestro interior y que podamos pensar, releer. Hay muchas cosas lindas para encontrar en el libro de Daniel, en la persona de Daniel, para imitar. Pero que no se logran así de un, o sea, de un momento a otro. Y hoy como estoy yo puedo decir, ¡Ah! Daniel es un superhéroe, jamás voy a poder llegar. Sí, capaz que lo veo muy lejos, capaz que lo veo muy imposible. Pero es, ese es el resultado de un trabajito diario con Dios. Entonces no vayas a mirar tan lejos, no mires todo lo que te falta lograr. Mira hoy, enfócate hoy, en hoy, en vos hoy, en lo que vos hoy tenés ahí dando vueltas, que de repente el Espíritu Santo te viene hablando hace unos días, o que te habló hoy, o que te hablará mañana. En esa cosita chiquita, trabaja y superala, Porque mañana vas a poder trabajar en otra cosita chiquita y superarla. Y así vas creciendo, vamos creciendo y nos vamos pareciendo a este que hoy nos parece un superhombre. ¿Te querés parecer a Daniel? Ponete de pie y vamos a orar. Amado Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra, que siempre es tan profunda, que siempre nos habla, que siempre aplica a nosotros. Que siempre está disponible y con ella la ayuda de tu Espíritu Santo, porque cada vez que invocamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se hace presente. Y cuánto más, cuánto más, para transformarnos, para restaurarnos, para renovarnos, para sanarnos, para poder parecernos más a Daniel, a Pablo, a Jesús. Queremos en esta mañana, Señor, como cantábamos antes, decirte, te entrego mi corazón para que vos consumas lo que no está bueno en nosotros, Tal vez pensamientos, tal vez recuerdos, tal vez eh, dolores, angustias, preocupaciones. Trabaja, Señor, sobre nuestro corazón. Queremos darte libertad para que trabajes en nuestro corazón. Y hay cosas que vos nos vas a decir, que vos nos vas a mostrar. Y hay cosas que nosotros tenemos que hacer danos el valor, danos la fuerza danos la confianza para poder hacer ni un poquito menos de lo que nos estás pidiendo porque en cada situación en que Daniel te honró tu nombre luego fue honrado por el rey y reconocido y honrado en toda en todo el imperio que nuestra obediencia, que nuestra actitud sea un instrumento para que tu nombre sea levantado en donde sea que estemos y en donde sea que lleguemos. Te damos muchísimas gracias una vez más. Continúa hablando, continúa trabajando en nosotros, continúa convenciéndonos, que tu Espíritu Santo nos convenza de las cosas que tenemos que, que cambiar, y que mejorar. y siempre sea para tu gloria en el nombre de Jesús Amén